1: Tudo certo? Já estão chorando muito, gastaram muito lenço aí, ficaram bravos, ou vocês são do time que apoiaram a decisão? Como vocês já devem imaginar, né? o episódio de hoje é para falar sobre essa notícia aí que abalou muitos, por mais que muitos estavam esperando que isso acontecesse uma hora. É, foi uma decisão meio que sur de surpreendente, assim, né? deixou todo mundo um pouco assustado. Mas, como vocês já sabem, Eli está tá no banco, Daniel Jones é o nosso titular. E a gente vai trocar uma ideia sobre isso, porque são sentimentos mistos, né? Ao mesmo tempo que a gente queria uma reconstrução, bate aquele sentimento do Eli, tudo que ele conquistou. Mas, enfim, a gente vai falar um pouquinho disso aqui. Comigo tá o Luiz, o Thiago e o Felipe, que é o quarterback, Para quem não sabe. A gente vai conversar um pouquinho aqui. E para vocês, antes da gente agora iniciar o bate-papo... Vocês vão escutar um textinho aí, uma carta aberta que a Cacau fez pro Lai Manning. Então, antes da gente começar, Cacau, fala um pouquinho aí.
2: É, Lai, tanto fizeram que viraram a mesa. Nos últimos três anos eu fui hostilizada por diversas pessoas que não entendiam como eu ainda podia te defender. Para mim, a pergunta era mais simples. Como não? Como não defender o cara que virou o placar duas vezes contra o quarterback que é conhecido hoje como o melhor de todos os tempos? Como não defender o cara que fez uma Nova York apaixonada pela NBA e se encantar um pouquinho mais pela NFL? Como não defender o menino que bateu o pé no draft, pois sabia bem pra onde queria ir? Aqui é o teu lugar, cara. Aqui você tem que permanecer de um jeito ou de outro. Eu sei, você sabe, o tiozinho do carrinho de bego da 42nd Street sabe. Você não estava no seu melhor momento já tem algum tempo. Mas por trás das análises rasas e da costumeira fogueira na qual sempre se joga o quarterback primeiro quando algo não está bem, eu e muito torcedor consciente sabia parar e analisar o que era sua culpa e o que não era. E a comissão técnica da franquia tanto negligenciou os inúmeros fatores que fazem o quarterback do seu estilo ter a mínima capacidade de atuar que até nos seus erros mais grotescos eu conseguia ver o motivo. Como exigir de você agilidade, precisão ou melhores decisões depois de te ver sendo engolido pelas defesas adversárias repetidas vezes em um mesmo jogo? Eu não consigo. Não acho respeitoso nem ético. Muitas pessoas selecionavam snaps individuais para dizer Ah, mas nesse aqui tal tá, recebedor estava livre e ele teve tempo. Só que elas não conseguiam fazer um raciocínio lógico de que nos últimos três snaps você tinha sido atropelado antes mesmo de conseguir levantar a cabeça depois de colocar as mãos na bola. Eu quase consigo sentir os seus instintos sobressaindo por medo. Provavelmente o medo até inconsciente de levar a pancada. Outras vezes me perguntaram. Ah, mas tem que dar um time perfeito para ele poder jogar? Não. Milagre ele já fez com pouco. Os dois anéis que ele carrega no dedo vieram genialidades do Manny. Mesmo com times que possuíam falhas grandes e não eram nem de longe favoritos nas caminhadas pelo playoffs. O Eli achou... Ele tirou truques da cartola. Fez justiça pela nossa defesa. Eli se livrou de sexos absurdos. Surgiu do meio de adversários. Achou o capacete do seu recebedor. O Eli cresce quando precisa. Quando o time lhe alimenta de emoção. Quando ele sente que está jogando com seus companheiros e não para eles. Eli já sangrou por esse time e continuou em campo. Já foi apunhalado por esse time e voltou para o campo. e Manny não é deste mundo. Há muito tempo não vemos o Giants com equipes como aquelas do Super Bowls, onde jogadores entravam em campo pelo amor ao jogo, com raça, com raiva. Talvez Eli realmente não consiga jogar na NFL de hoje, porque ele não vai expor o time para mídia. Ele não vai jogar os colegas na fogueira. Ele não vai criar dietas mirabolantes e postar stories motivacionais. Eli estava ali para jogar, não por qualquer um, mas pelo New York Giants. Desde 2012, o time intercalou buracos que precisavam tampar. Na maioria das vezes, o ataque era o grande problema. Foram mais de cinco anos sem a existência de uma linha ofensiva de mínimo respeito. Foram anos sem um jogo corrido decente. Foram lesões dos seus principais recebedores, sem reposições à altura. Quando ganhou um recebedor que mais parecia ser de fora desse planeta, ele fez muito mais do que foi reconhecido mesmo sem a opção de correr a bola e sentando para lançar, criou com o tal recebedor uma parceria digna das melhores da NFL. Ele, que já possuía muitos recordes, ajudou o jovem número 13 a quebrar muitos mais. Mas nem esse recebedor soube ser grato. Raiva? Óbvio que eu já senti. Torcedora fervorosa que eu sou, ver o Big Blue perder tanto, muitas vezes de maneira apática, me incomodava demais. Mas sendo corintiana, tô acostumada a sofrer. Eu sei que os frutos vêm um dia. E é justamente sobre fruto que eu quero falar aqui. Talvez o Daniel Jones faça parte do fruto que o New York Giants irá colher depois de tantas safras ruins. Talvez você também ache isso. E cá entre nós, entre jogar você ou ele nessa fogueira que é o time desse ano, eu iria preferir que jogassem o moleque mesmo. Mas não assim. De uma temporada da qual nada se espera até agora, tirar sua titularidade dessa maneira no segundo jogo do ano é uma tremenda falta de respeito. Mais uma vez, a franquia que você ama não te protegeu, jogou sua imagem no lixo, não reconheceu o teu tamanho. Eu gostaria que o Giants dissesse que tá fazendo isso pra proteger teu recorde, já que estão em reconstrução e tentando descobrir o que fazer com praticamente todas as posições do roster. Nem que fosse mentira, era um mínimo a se fazer. Ou qualquer outra coisa que não fosse algo tão simplório com alguém tão importante. Eu tenho notado que o esporte anda ficando assim, sem tradição. Sem importância que não seja financeira. Sem valor emocional. Mas eu queria te dizer que eu não. E que eu apostaria em você quantas vezes fossem necessárias. E que eu sei que se você tivesse um time decente ao seu redor... Você ainda seria capaz de muita coisa. Mas milagre você já fez demais por nós. Então, deixo apenas o meu obrigada e toda a minha admiração por você. Eu deixo o coração de uma brasileira que você fez se apaixonar pela NFL. Obrigada pelos 16 anos, pelas 232 partidas, pelas 116 vitórias. Me perdoa pelas 116 derrotas. Obrigada pelos dois Bowls. Obrigada pelos dois MVPs das finais. Obrigada por cada um dos 362 touchdowns. Obrigada por ter nos levado 56.537 jardas à frente no nosso caminho. Eu me orgulho muito de ter você como o maior nome dessa franquia. Sinto pena de quem não consegue enxergar isso. Eu não sei qual vai ser seu futuro. Eu entendo absolutamente qualquer que seja a sua escolha. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Eu amo você, 10. Uma vez gigante, para sempre gigante.
1: Boa. É, é meio triste, né? Essa carta que a Cacau fez, fez um, escorreu uma lagriminha aqui no olho <risos> mas eu, aliás, a gente postou esse, essa carta no, no site então se você quer ler com calma, quer chorar um pouquinho no banheiro, quer afogar as mágoas, tá lá no site é só reler. A Cacau escreveu com todo o sentimento aí que ela tem a Cacau que é do Tim Lai, nunca escondeu mas é isso, né? Vamos conversar um pouquinho. E aí, pessoal, tudo certo com vocês?
0: Tudo certo. E é meio difícil, né? para quem é torcedor do Giants, a gente, torcedor. Mas é. vira que segue, cara. A, o, o curso do futuro é Sempre As coisas sempre vão para frente, não
1: adianta. É. Uma hora tem que ir, né? A gente vai ficar adiando,
3: mas... É triste, mano, né, Renato, Felipe, Luiz, é triste você ver que um... um um cara que está há 16 anos liderando seu time que é inclusive é o cara que me fez torcer para os Giants ele aposentando parando dessa forma indo pro banco
4: cara é a gente sabe o que acontece mas é triste é o... é um ciclo né a gente passou isso no passado já o... conversa aqui antes de começar a gravação com o Felipe a gente lembrou da do... tava lembrando de Phil Simms né da troca como que foi toda a transição uh... eu acho que do, do pessoal que está aqui no, no... No podcast hoje, acho que, pelo que percebi, eu e o Felipe somos os únicos que acompanharam essa troca mais de perto, né? A gente já acompanhava né, NFL nessa época. Um pouco mais velho, né? Um pessoal um pouco mais velho. É, pessoal mais DNA, né? mas sério.
1: É, como diria o Rei Leão, né? O ciclo da vida, né? Uma hora... Exatamente. Uma hora tudo acaba, né? Mas e aí, galera? Vamos começar a choradeira aqui. Primeiro de tudo, vocês ficaram surpresos com a decisão, vocês já... Já estava esperando que isso ia acontecer logo no começo da temporada. Como vocês sentiram? É, agora vamos jogar, o, vamos bater um papo aqui, não tem muita pauta. O que vocês sentiram? O que vocês pensam sobre essa decisão? O que vocês pensam de colocar o Daniel Jones agora? Tinha que esperar? Conta pra gente aí, Luiz, Thiago, Felipe, o que vocês acharam disso tudo?
0: Cara, era... Era inevitável, né? Desde o momento em que o Giants draftou o Daniel Jones, era uma situação inevitável. Acho que nenhum torcedor é, esperava realmente que ele não fosse entrar em campo nessa temporada. Talvez não tão cedo, talvez, mas depois do que aconteceu nesses dois primeiros jogos, uh, para mim ficou bem claro que não dava mais pila Ele, Ele não estava ele não, não mais rendendo o que se esperava dele. E ele não é o culpado do Jansen, é começaram com duas derrotas, mas é um cara que ele não eleva os jogadores na sua volta mais. Não é um cara que consegue estender jogadas. E, e isso, essa questão é uma coisa muito importante hoje na NFL, no sistema ofensivo do, do Pat Shermer. Então acho que a decisão de colocar o Daniel Jones agora é mais uma questão de ainda há tempo de salvar a temporada, porque a gente está 0-2, mas ainda há tempo de salvar a temporada porque... É uma tabela fácil, então acho que essa é uma decisão mais prática do que, do que, realmente, do que, do que realmente avaliar a situação do Elias, sabe? Eu acho que é mais uma questão prática de... A temporada ainda pode ser salva, não dá, não, melhor não esperar o negócio degringolar para realmente colocar o Daniel Jones em campo. Eu acho que é melhor fazer agora, arrancar o band-aid de uma vez e vamos ver o que acontece.
4: É, eu... eu também...
3: Eu... Fala, Luizão, por favor. É... Obrigado,
4: uh, eu fiquei surpreso com o tempo, mas não com, com é como o Felipe falou, qualquer torcedor do, do Giants esperava que em algum momento o Daniel Jones ia entrar, uh, porque não faz sentido se pegar um quarterback na sexta escolha e, e, e não tá pensando nele como sendo o seu quarterback do futuro, né? Uh, inclusive o pessoal aqui do site sabe que a gente tentou fazer um mock draft E o Daniel Jones era o meu quarterback do, do mock draft Eu só tentei pegar ele na, na segundo round, não no, no primeiro, mas enfim uh, Eu acho que é um jogador com potencial, ele tem um teto muito grande de crescimento o que o torcedor precisa ter paciência agora também, porque a gente não pode esquecer que ele é um rookie, então vai ter interceptação no começo, vai ter fumble, ele vai ter problemas para proteger a bola Vai correr errado Vai correr errado, mas isso aí é tudo coisa que ele tem teto para crescer e arrumar, então a expectativa é boa, né? A gente fica triste por toda a história que o Eli tem com o time, todos os recordes, mas é como eu disse na, na introdução, né? Uh, pra quem já viu o Phil Simms sair, e o papo, não, não se enganem, o papo em 93 era a mesma história. Ah, acabou o New York Giants, não tem mais time, nunca mais a gente vai ver título. Entrou o Dave Brown, que inclusive a gente tava brincando aqui que ele também veio de Duke. O quarterback que substituiu o Phil Simms. Mas tá aí, estamos até hoje ganhamos dois Super Bowl depois da, da era Phil Simms. É,
3: o, o, eu lembro de uma conversa que eu tive com o Renato ano passado. No, antes de algum podcast que a gente estava gravando, e o Renato ele fez o seguinte comentário: velho, se o. Se o Menem perder duas partidas, ele vai ficar 50. Ele vai ficar meio a meio na NFL. E imagina ele jogar 16 partidas, acabar a temporada com recorde negativo. Quanto isso influencia pro Hall da Fama é. dele?
1: É, é, gente, é, Eu lembro é bom, que o Renato comentou é isso. A gente comentou tá isso no le... recorde, né? Foi porra, e se ele ficar com record negativo? Vocês parariam ele ou não? Sim. No final das contas, ele parou num, num record even, né? Tipo, nem Sim. vencendo, nem perdendo. Falou, Cara, não. porque
3: eu fui... Depois que saiu a notícia, gente, eu comecei a dar uma pesquisada na internet, eu comecei a olhar jogador que tá no Hall da Fama, quarterback, tá? Eu não, não fui olhar... É, outros, outras posições para encontrar alguém que tivesse números parecidos com o do Eli E por incrível que pareça eu achei um cara Que óbvio que vocês vão me chamar de louco Mas que tem os números de partidas Exatamente o mesmo, a mesma quantidade que o Eli Que é o John Elway Ambos os jogadores têm 234 partidas na carreira E 16 anos pelos seus times O John Elway jogando pelo Broncos para quem não sabe E o Eli aqui em Nova York Pode ser surpreendente, os números do Eli, friamente, são melhores que o do John Elway. Eu não sei, claro, eu não sou maluco de falar que o Eli é melhor que o John Elway, até porque ele já é um hall da fama tudo. Mas é impressionante, por mais que as pessoas critiquem, por mais que a gente veja a imprensa criticando, falando mal do, do Eli, que é um cara que assim, nossa, esse jogo o Eli foi bem, né? Ele lançou só duas interceptações mas quando você olha para os números dele na carreira, meu, o cara é sensacional. Ele tem uma... Tem a, os números do cara são espetaculares. E outra coisa que ele tem em comum com o John Elway é que ambos têm dois, tem dois títulos do Super Bowl, né? O Elay leva vantagem. Ele foi MVP nos dois. O John Elway só foi MVP em um deles. Então, é. quando saiu a, a notícia, velho, eu... Putz, como assim, né? Como que o Elay vai para o banco? Mas aí depois veio essa conversa com o com o Renato, eu fui buscar algumas outras coisas meio que pra justificar a minha tristeza e acabei encontrando essa estatística interessante aqui curiosa, na verdade, do John aí né
0: é que o John Elway, ele teve uma carreira meio que invertida do Eli, né Exato. Ele, começou, ele começou a carreira mal, ele perdeu os Super Bowls no começo da carreira e venceu os dois últimos Super Bowls nos dois últimos danos de carreira dele, né foi é. exatamente o inverso do Eli que o Eli teve uma primeira metade de carreira muito boa e essa segunda metade, agora nessa, nessa década, foi bem ruim, né? Então, uhum. a, a sensação que isso passa em termos de roda-fama é diferente. Sim, acho sim. que pro, pro eleitor você tem uma diferença aí, porque a memória recente que fica é do jogador indo mal, enquanto que o do John Elway, ele se aposentou é... com o troféu na mão, né? Então, é diferente é. a sensação pro eleitor, eu acho. É, Até foi como o Peyton, vocês né?
1: é, Vocês acham que que o Eli, entre aspas, deveria ter parado antes, decidido por conta, de, tipo, pô, sei lá, depois de uns dois, três anos que ele tava meio mal, do tipo, ah, vou parar por aqui, é melhor eu parar agora do que acabar piorando ou não. Ele, ele tá na hora certa, assim, por mais que não tenha sido decisão dele, é, ele tá no momento certo de encerrar a carreira ou não, ele deveria ter feito isso antes, é, justamente por causa desse papo aí do John Elby que a gente comentou.
3: Acho que ele fez certo, agora, eu, eu, o Elai ele tem uma mente que passa pra gente de, de, de cara vitorioso, de cara que briga, de cara que vai atrás, de cara que se supera, então, ele não ia deixar barato, é, não, é, não é por causa desse recorde positivo ou negativo que ele ia parar, e tanto que ele estava positivo até o início da, da temporada, se o Jair tivesse ganhado as duas primeiras partidas e o Elai jogando mal pra cacete, ele ia continuar na terceira partida, o, o time ia tentar fazer o melhor com ele como quarterback. Eu acho que a história do recorde negativo pesa do outro lado, eu acho que do lado da comissão técnica, alguém mais pé no chão chegar para ele e falar aí, calma, não é assim, para agora, não fica com recorde negativo, você é um hall da fama, você mantém esse recorde, entendeu? Fica no 0x0. Zero zero. Eu acho que
0: você... Acho que tem essa questão do recorde, né? mas acho que pro uhum. Ila isso não influi muito. Acho que se dependesse dele, ele continuar jogando. para ele, como pessoa, como jogador que ele é, acho que isso Sim. não importaria muito, porque ele ele não é um cara que pensa muito no legado dele. Óbvio que tem um orgulho, todo mundo que tá na NFL tem um orgulho, principalmente quarterback. Uhum. Mas acho que nele, como jogador, nesse ponto da carreira, eu acho que ele não tá meio que se importando com o legado dele. Acho que ele queria mostrar que ele ainda conseguia jogar em alto nível, que ainda conseguia levar um time para um, uns playoffs, para um Super Bowl. Só que não aconteceu, a regressão dele é muito grande nos últimos anos, então isso se mostrou claro nesses dois primeiros jogos. Então eu acho que pesou mais essa questão técnica dele na hora da decisão, acho que nem tanto a questão do legado, porque ele já é o maior jogador da história do Giants, isso, é, isso não tenho dúvida alguma. E da Fama é detalhe, não acho que isso influi muito, tipo, ele não vai ser menos ídolo pra gente, no Giants, se ele entrar ou não pro Roda Fama, então acho Exato. que a questão do
4: legado nessa hora não influiu muito na decisão. É, eu concordo, ele é um cara competitivo, e assim, a gente tá aqui assumindo que ele não vai entrar mais em campo, né, mas... Uh, vamos supor que o Daniel é. Jones aí tem umas duas partidas horrorosas e a comissão técnica decida que, não, peraí, vamos voltar o Eli Manning que ah. não deu certa a experiência.
1: Eu, eu é não sei, porque... Acontecer. Eu acho difícil eu acho, acontecer isso, não. mas... É, porque assim, na, na, na partida contra, contra os Bills, é, eu não lembro que era o comentarista, eu tava assistindo pelo Game Pass, mas ele, o cara comentou, ele falou assim, é, o comentarista com o narrador, né? Perguntou assim, ah, se, se o, o Giants colocar o Daniel Jones no, em titular, o né, que, que acontece? Ele falou, cara, é um movimento sem volta. A partir do momento que, ele, que o time colocar o Daniel Jones, o Eli não volta em campo. É, não, tem, não tem porquê isso acontecer. Tipo, isso não é pré-temporada ele ficar trocando. Então, se o Daniel Jones entrar, ele vai ficar até o final, independente do resultado. E eu meio que concordo com ele. Uma, que eu não vejo o porquê disso.
2: E Sim, outra, porque eu,
1: eu, eu, seria, eu, eu acho que seria uma uma puta de uma, de uma entre aço, uma humilhação é, pros dois, tipo, ia queimar o Daniel Jones, queimar o Eli Manning, queimar o time e no final não ia consertar nada. Então, já hum. que decidiram ir com o Eli, com o Daniel Jones, eu continuaria com ele até o final agora. Por isso que eu tô supondo que o Eli não volta mais, né?
4: Sim, sim. Em, dois,
0: em 2004, aconteceu uma coisa parecida, no Giants, uhum. inclusive. O Kurt Warner, ele veio do Rams, né, foi dispensado pelo Rams, o Giants contratou ele na janela de free agency, ele começou como titular, o Giants começou 5-2 e estava bem, estava relativamente bem, mas aí teve duas derrotas consecutivas e o Tom Coffin tomou a decisão de colocar o Eli Mayne em campo. E acho que foi na terceira ou quarta partida do Eli como titular, ele jogou muito, muito mal. E o time foi para o intervalo perdendo, acho que foi contra o Ravens o jogo, não tenho agora, não estou nem procurando nada, estou tirando de cabeça, foi contra o Ravens. O time foi o intervalo e voltou com o, com o Kurt Warner como titular novamente. E isso o Kurt Warner ele contou depois, né? Falando que então, quando terminou o jogo, ele foi falar com o Tokoffin e falou, tem que manter o Eli como, como titular. E ele justificou: quando você coloca uma volta em campo, é uma, é, é uma decisão irreversível. Você não tem como você mudar essa decisão no meio do caminho, porque senão você prejudica o desenvolvimento do jogador, você prejudica a confiança dele como jogador de NFL. Então, essa decisão que, que o Pat Schirmer tomou hoje, eu acho que é reversível. Eu acho que a gente não vai ver mais o Will lá em campo a não ser no fim da temporada para ele se despedir da torcida, porque não. não, não você não um pode agora. Que time você... da vida, né? Exato. Agora que você colocou o Daniel Jones em campo, o novato em campo, agora você tem que. Vai viver vai morrer com ele. Não, você não tem mais essa volta. Você não pode quebrar a confiança do cara falo depois disso, porque você. Você coloca o novato que você tira depois de dois jogos O que, que vai passar isso na cabeça dele Então é bem Exato. complicada Essa situação, acho que agora é um caminho reversível
1: E, e, igual o e o pesa Felipe pro próprio do... o Corpo técnico
3: né?
1: Exato é, Sim. E, e como o Felipe comentou né? Assim, eu acho que ele não entra mais em campo Talvez ele entre no último jogo Que eu tô até colando aqui O último jogo é no dia 29 de dezembro Contra o Eagles em casa Então assim, se é um jogo Pra ele fazer despedida é esse porque é contra o rival de divisão, fim do ano, e ainda vai estar em casa. Então, assim, é, se a gente for apostar do tipo, ah, mas será que ele entra em campo mais uma vez? Eu apostaria nesse último jogo, igual o Felipe comentou. Eu acho que é irreversível. Agora, a partir desse momento, da próxima semana, Daniel Jones é o QB do, do Giants, a gente tem que torcer, independente do sentimentalismo, que, aliás, eu possuo. <risos> mas a gente tem que torcer para ele, independente de tudo e torcer, entre aspas, pra gente ver o Eli, pelo menos uma última vez em campo, no último jogo, no, praticamente no último dia do ano, meio que se aposentando, né? Porque eu acredito que o Eli não vai jogar em nenhum outro time, e também Mas com não. essa situação, eu não acredito que ele vai renovar o contrato. Então, eu acho que se, se ele entrar em campo, talvez seja só no último jogo em casa contra os Eagles.
0: Eu não acho que ele volta a jogar, sinceramente, tem o... Ele, ele tá com 37 anos. Ele sabe das limitações físicas dele. Ele mora em Nova Jersey há 200 anos. É. As crianças dele estão em, em colégio. A esposa é. dele faz trabalhos é. comunitários na região. Então acho que não Sim. acho que ele se aposenta.
1: É, é, é igual o, o, o Pedro Pinto lá, tava postou né? O, o que escreve para o Zona FA com o Rafão e tal. Ele falou, cara. O Eli juntou 250 milhões de dólares nesse tempo com o Giants. Tem quatro criança pequena, 38 anos, meu. Vai aproveitar a vida. Esquece de futebol americano, <risos> pelo amor de Deus.
3: Mas é, mas é, mas, 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 eu acho que ele não sairia do Giants, não nem tanto por essa, por essa parte da pessoal da família. Eu acho que ele não sairia por ele. Ele brigou para chegar, para ficar no time. Ele se recusou a jogar no até na época, é, San Diego Chargers, né? Los Angeles Chargers hoje. Cara, ele não. Ele não trocaria. Acho que ele não vestiria, por exemplo, a, a camisa do, do Steelers para substituir o Big Ben. Ele não. Ele não tem o mesmo carinho da torcida. Imagina ele fazendo a troca, perdendo um jogo dos próximos 14 que o Steelers tem. Se ele perder um jogo, vai todo mundo cair matando em cima dele. Pode acabar a temporada. Uh, 13-3 para o Steelers e o Steelers ir para a pós-temporada graças a ele. Se ele perder um jogo, a galera cai matando em cima dele. Então, ele não arriscaria é, essa maluquice. Não iria para os Jaguars para jogar com o, o Zagalo de novo. Eu não acho que ele, que ele tomaria essas decisões. E olha que o Jaguars precisa de quarterback, né? O, o Nick Fowler machucou e está fora. Está com o Mitchell de titular, né? É, então... Os caras estão precisando de quarterback lá. Até os Jets mesmo. Os Jets ontem perderam o, o quarterback reserva que fraturou o tornozelo. O Simen. O é, o, Simen. O, o, o meninão lá, o Darnold, sabe-se quando volta por causa da doença do beijo. Ele tá jogando com o terceiro. Vai ter que caçar alguém, porque se o terceiro machucar, não tem ninguém. vai jogar com o running, com o running back lançando. É, então, mas eu... lugar... é, exato, o lugar ele tem, mas eu acho que ele não faria isso. É. É o o Bell, ele... que
4: é o quarto quarterback não, do... do Jets
1: <risos> Eu não, eu per... não acho que ele, que ele jogue em outro lugar Até por causa da história dele Até por causa da pessoa que é o Eli Manning Não é nem questão de se ele tem futebol ou tem braço ainda Eu acho que a pessoa Eli Manning É aquela pessoa 100% ética Que tipo faz tudo pelo time, faz tudo pelo Giants E, e ele, não, ele não ia querer se ver jogando para outro time Talvez o time contrate ele para alguma, alguma função extra-campo, não sei, coordenador, é, conselheiro, sei lá, qualquer outra coisa do Giants, mas eu acho que ele não, não volta mais para CQB. Eu acho que esse ano é o último ano dele, ele vai se aposentar, é, vou ficar triste para cacete. Se eu, se eu já quase chorei com a, com a aposentadoria do Peyton Manning, imagina com o Eli Manning. <risos>
0: Não, ele, ele também não tem mais espaço na NFL, né? Vamos ser bem sinceros. Tipo, nenhum time vai contratar ele para ser titular, né? Nesse momento da carreira dele, ele jogando desse jeito, eu acho que não tem nem porque, não tem nem sentido ele tentar alguma coisa. Porque ele sabe disso, ele sabe que ele não tem mais espaço na NFL. Porque a NFL mudou. Hoje um jogador. Ele entrou na NFL, o estilo de jogo dele já era quase anacrônico para os anos 2000, Hoje, é um, é um estilo de jogo que não tem mais na NFL, não tem mais espaço. Então é um cara. Ele não, não. Não vejo como ele continuar a carreira na NFL depois, não vejo ele indo para o tipo, essa reserva, por exemplo. Acho, acho bem provável, acho que ele se aposenta agora no fim do ano mesmo.
4: É, e uh, tocando aí no, no assunto que o Thiago falou, do, da questão dos do Steelers, do Big Ben, a gente tem aí a lesão também do Drew Brees. Vocês acham que. Ele aposentando agora Juntamente com Provavelmente com o Big Bang e com o Drew Brees Vai dar uma apagada uma também na, na aposentadoria dele?
0: Não, eu acho, que, eu, que, eu acho que eles não vão se aposentar Acho que eles não vão se aposentar Acho que desse daí só o Eli vai se aposentar agora
1: é, é. E mais, eu e mais acho uma coisa, o Luizão Vai ficar mais um ano O Drew Brees vai ficar mais uns dois Acho é. que três, eu acho que só Eli vai esse ano mesmo
3: Ah, e mais uma coisa, Luiz O Eli tá em Nova York, cara com é. todo respeito, Nova Orleans e Pittsburgh não são nada, cara perto da, da, de Nova York, perto do tamanho do Giants, perto de tudo a gente fala do Também. Drew Brees, é um puta jogador, mas cara, o Saints tem um título do Super Bowl e olhe lá o Steelers, beleza, tem seis, é um puta de um time é outra história, mas o mercado é muito pequeno então quando você o vai Big falar ben, então, e só um adendo, o Big Ben tem aquelas histórias de quem teve de
0: assédio de estupro então é um, ele é um legado bem turvo assim sim, sim <risos>
3: É, então, você, você tem uma série, acho que o que envolve o Elai é, é, é muito maior, e outra, uma coisa que eu lembrei, é, o Felipe falou do, da história de quando ele começou nos Giants, eu lembrei de uma outra história que eu ouvi um tempo atrás, não lembro quem me falou, que, meu, em 2007, o próprio Mara criticou o Eli publicamente sobre, meu, será que esse cara vai ganhar alguma coisa para esse time? Uh, vou, vou além, disse o Mara. Será que o Elai é capaz de nos dar um campeonato? Aí na, isso ele falou em novembro. Naquele mesmo ano, o, o Giants ganhou o primeiro Super Bowl e depois viria a ganhar em 2011. Aí quando o Odell vai e mete o pau no Elai publicamente, a gente sabe o que aconteceu, né? Não, não é explícito, mas todo mundo entendeu o recado do David Guetta mandando o Odell embora, falando assim, ó, aqui não. Você não vai falar mal do cara. Então... É um jogador que, assim... É, você pode se espelhar nele pra sua vida profissional, cara. O tanto que ele apanha, o tanto que ele é criticado, o tanto que ele é xingado. E você não vê ele levantando a voz, você não vê ele brigando, você não vê o Eli dando piti em campo, cara. Ele é profissional, assim, num nível que eu não consigo ser, velho. Na minha vida, no meu dia a dia, eu não consigo ser... Ter esse nível... Alcançar o um Nirvana igual o Eli Manning alcançou, cara. É, ele é uma pessoa iluminada. Uma pessoa, não tô falando nem um, um atleta. Sim,
1: sim. Ele, Você... ele, ele é uma pessoa fora, fora de, de série, cara. Exato. Ele, ele é muito ético, ele é muito profissional, ele é muito calmo, ele nunca fala mal de ninguém. A merda pode estar tá voando, ele fala: Ah, essa merda aí é minha, é, relaxa, sabe? É, tipo, ele é uma pessoa incrível, não é nem questão de jogador, nada, porque tem muita gente que tem um puta hate no Elias. Que cara tira o dia para encher o saco de Eli no, no Twitter, então assim, mas como pessoa, cara, o Eli é, é fenomenal, é, é, uma, é, um, é um atleta, é uma pessoa assim, fora de série, que hoje em dia, igual a Cacau falou no texto dela, é, são, são são tipo de pessoas e atletas que hoje em dia não, não tem mais, cara, não existe. Parece que hoje para você jogar na NFL você precisa ser cuzão, fazer besteira e ter, e ter um monte aí de de coisa estranha rolando extra-campo, né? Um cara como Eli, é, que nem conta no Instagram, tem nem conta no Twitter, é, tipo, muito outro, <risos> muito o diferente site, O aquele site The Ringer, que é do
0: Bill Simmons ele fez um texto muito bom hoje falando que a gente tá começando a assistir ao fim da era do, do quarterback mortal, que você tem esses quarterbacks que estão há 10, 15 anos jogando que estão começando a se aposentar e tá vindo uma geração mais jovem de jogadores que são facilmente substituíveis, que você você tem agora uma confluência de talento entre a NFL e o universitário, que faz com que os jogadores que venham do universitário tenham uma adaptação mais fácil com o que a NFL espera hoje, então você pode abortar um experimento de quarterback que não dá certo nos quatro primeiros anos e pegar um novo, então é, ele faz uma análise bem interessante disso, que a gente não vai ver mais esses quarterbacks, 10, 15 anos no mesmo time, até por conta de salary cap, o contrato de um quarterback novato, vai pesar muito em conta do, do que um quarterback veterano há muito tempo no mesmo time, então acho que isso é um negócio bem interessante, até nisso daí do Eli Manning, né? que ele é um atleta que a gente nunca mais vai ver em Nova York, parecido, isso eu não tenho dúvida alguma, um cara que suportou toda a pressão da imprensa, da torcida ganhou dois títulos, perseverou e nunca, nunca nunca estourou, nunca explodiu nunca deu drama nenhum,
3: acho que isso é um negócio que dificilmente nós veremos de novo eu vi ele é. chorando dando uma entrevista no, no retrasado né quando ele foi pro banco ele chegou foi, chegou lá e falou, olha, estamos tomando essa decisão pelo bem do time, o Gênio Smith vai jogar e ele chorando você via ah, eu, eu me lembro desse dia, cara partiu meu
0: não, coração esse... Pela... não isso isso é o dia mais triste da história do jackson não isso
3: cara, véio. isso foi uma puta de uma sacanagem né porque você tirou o cara quebrou uma sequência dele fenomenal e no jogo seguinte você volta com ele como se nada tivesse acontecido aí Nossa, ainda bem que o mara colocou o marcador no, na rua algumas alguns dias depois né
0: não e isso é interessante porque eu, eu falei né, no Twitter, falei que é uma pena, etc, etc As pessoas falou, porra, mas é a mesma situação de dois anos atrás e, e lá você reclamou Não é, não é a mesma situação Porque agora a gente não, tem um quarterback de primeiro round Você tem um plano, você tem um você, você não tá tirando o Eli para colocar um Zé Ruela Você tá colocando e tirando o Eli pra um cara que você escolheu no draft
1: para ser o sucessor dele A história é completamente diferente agora do que foi há dois anos Sim, completamente diferente, não tem nem comparação Assim, por mais que a gente Sinta, né, tenha Todo esse sentimento pelo Eli Por tudo que ele fez e tudo mais Agora, querendo ou não, a gente pode Notar que tem um Um fazer, uma, um, uma motivação Certa para isso, a gente draftou Um cara na primeira escolha Na sexta escolha geral Pensando dele ser o quarterback Do futuro da franquia, então tudo bem tem um motivo pra isso. Aquele ano, pelo amor de Deus, o bem-marcador acordou com o pé virado, falou, foda-se o Eli, vou botar o Jenny Smith, pau no seu cu. Foi mais ou menos assim. Então, assim, é, é bem diferente aquele ano, meu, ver aquela entrevista do Elai com lágrima no olho, meu, que lá foi de
3: partir o coração, pelo amor de Deus. Não gosto nem de lembrar. Não, foi ridículo aquele, aquela atitude. E ele passou por essa, de que forma? É, óbvio que calmo não, né? Profissionalmente, de cabeça erguida, e falou assim, ó... Tô saindo porque é o melhor pro time, o técnico, eu respeito aquele imbecil, mas ele que é o técnico e eu respeito isso, eu vou ficar no banco. Acabou.
1: E, e, e também teve aquela, aquela entrevista com o Art falando que ele sentiu que o estava tava devastado porque o Giants era a vida dele e ele não sabia o que fazer sentado no banco. Meu, que lá foi... Cara, vai surgir. Ah, com
3: certeza com certeza. Eu fiquei com,
1: uma, nossa, eu fiquei com uma raiva Eu já tinha raiva do Ben Mécado Mas aquele dia,
3: pelo amor de Deus É porque você pensar assim Você tá 16 anos nessa franquia Desde que você chegou Cara você, do, do ano que você chegou, claro que não do primeiro jogo Mas você é titular, você tá no campo Quando você tá no banco É porque você tá olhando o outro time te atacar Cara, imagina ele sentar no banco E ver todos os companheiros dele que ele, Titulares que ele treina o tempo todo Estão lá no campo e ele tá com o time de defesa, Tá com as reservas ali. Cara, é, é constrangedor para ele. Eu não me surpreenderia se, se por respeito, o próprio Pat Armour perguntasse: ah, sei lá, você quer é ficar no banco? Promove o. coloca o. esqueci o Taney para ser banco nos próximos jogos, alguma coisa. Eu não me importaria, de verdade. Ah, deu merda. Foda-se, velho, põe o Tanny lá. O, o, o Jones machucou, põe o Taney para jogar. Foda-se não me interessa, só não vai forçar o Eli nessa situação de novo, aí no próximo jogo o Jones machucou, beleza, traz o Eli e põe ele em campo, mas eu não levaria ele para as partidas, para não constrangê-lo, mas aí também eu não sei o quanto isso ia pegar mal, né?
0: Mas eu acho que a situação é diferente, agora eu acho que ele já tava mais preparado psicologicamente para o que aconteceu, né? Então eu acho que a situação mental do Eli é é diferente, ele... Assim como nós, torcedores, já estamos preparados pela inevitabilidade do Daniel Jones em pé como titular, o Eli Mani também sabia que ia acontecer. Ele estava do outro uhum. lado da história em 2004, né? ele sabe como a NFL funciona. Não é, uma, não é uma questão de dois anos atrás. Então acho que nesse momento é diferente. Acho que nesse momento ele vai querer ajudar o Daniel Jones a desenvolver, a ter uma, um bom início de carreira, assim como o Kurt Warner fez com ele em 2004. Né? É não que é eu... uma história...
3: É que, Filipão, acho que nesse ponto tem uma. tem, tem um, um outro quesito. O Kurt Warner, ele não tem ligação com o Giants. É um puta jogador, a é hall da fama. Cara, eu não discuto a qualidade do Kurt Warner. Mas ele não tem a ligação com o time. Tanto que hoje, a gente não, ni, ni, eu não vi ninguém questionando se o Daniel Jones vai entrar, vai jogar bem, vai jogar mal. Todo mundo fala do Eli por causa da ligação dele com o time. Entendeu? Talvez, o Daniel, talvez daqui a 16 anos estejamos todos nós sentados e conversando sobre o, o Daniel Jones se aposentar para entrar o jogador X. Mas o Kurt Warner não tinha a, a ligação com o Giants. Ele tinha acabado de vir do Free Agents, sim. do Cardinal você comentou, né? Do, é, do Rams. É, então, ele não tem a conexão. Então, cara, tanto faz como tanto fez. ele foi pro banco, ó, oh, melhor. O Eli tá jogando melhor, foda-se esse tal de Kurt Warner. Brincadeiras à Não, parte, mas, galera.
0: Mas, então, eu acho que a questão, a questão é que... Eu acho que o Eli, ele viu o exemplo de como ser nessa situação. E eu acho que ele vai querer re, reeditar o que aconteceu com ele em 2004. É diferente, por exemplo, da situação do Brett Favre com o Aaron Rodgers, que o Brett Favre tentou... É, é, tentou queimar o Aaron Rodgers De qualquer jeito nos dois primeiros anos dele Lá no Green Bay Packers né? Acho que é uma, é uma uhum. situação bem diferente aqui Acho que o Will, ele, Pela devoção que ele tem pelo time Eu acho que ele não ah, vai sim. Acho que ele não vai ficar não, não é nem tentar queimar o Daniel Jones Mas é um cara que vai querer estar tá lá Vai querer estar tá tentando dar coordenação Para o Daniel Jones Tentar mostrar para ele as cordas da NFL Porque ele vai precisar nesse início então, acho que nessa conversa que o Pat Turner teve hoje com os quarterbacks, acho que teve muito disso. Acho que teve esse compromisso dele de ficar, etc. Porque não faz sentido, tipo, você deixar, é, tirar o cara e não, não, não ter ele lá para ajudar, sabe? Acho que...
1: Sim.
3: Acho Sim. Que, ah, até, botão, botão, botão. até porque,
1: até porque a, gente precisa, a gente tem que entender que não é da pessoa do ir lá e tentar fazer mal a ninguém, né? É, eu acho que assim, ele com certeza vai ajudar o Daniel Jones daqui até o final da temporada, ele vai ser o, o mentor dele, o tutor dele, vai fazer o máximo para o Giants conseguir extrair é, cada, cada potencial do Daniel Jones, mas eu acho que o que o Felipe quis dizer é que assim, na situação atual, é, quando você é um QB que já está aí no seu... 38 anos, final de contrato e seu time é, drafta um cara na primeira escolha pra posição de QB, você meio que já fica preparado que isso ia acontecer, você já sabe que isso ia acontecer uma hora ou outra, tudo bem, pode ter pego ele de surpresa semana 2, ele achou que isso ia acontecer, sei lá, depois da bye week, pode ter sido, lógico, ninguém... Ninguém ia gostar de estar na pele do Eli. Deve ser uma, uma sensação ruim. Você perder. Você sair do posto né, que você ocupou por 16 anos. Mas com certeza ele está muito mais preparado. Já estava muito mais preparado para essa situação do que era. Do que aconteceu há dois anos atrás com o Jimmy Smith. Né, que foi totalmente do nada. Uma decisão totalmente errada. totalmente sem cabeça. Então, assim. É juntando tudo isso e também a personalidade do Elai dentro e fora de campo, com certeza ele vai dar o máximo para ajudar o time, ajudar o Daniel Jones, apesar de não ter ficado chateado com a situação, com certeza ele vai, vai ser o, o QB da franquia mesmo fora dos campos. Exato. Mas já meio que juntando tudo isso, o que, que vocês esperam do Daniel Jones, né? A gente falou do Elive, falou do que a gente sente, da situação, mas e o Daniel Jones em si? O é, que, que vocês esperam? Vocês acham que ele realmente pode ser o QB da franquia, por tudo que mostrou na pré-temporada? Tudo bem que vão acontecer erros, vão acontecer é, pena, é, decisões erradas em campo, isso é normal de um rookie, igual o Luiz comentou, mas o que, que vocês esperam do Daniel Jones? Né? Vocês esperam realmente que ele vá se tornar um QB da franquia ou não? Isso é a gente vai ter que esperar, ou vocês já pensariam em, em outra pessoa? Que, como vocês estão lidando com, essa, com esse novo recomeço do Giants?
0: Eu acho que essa decisão dele virar titular na semana 3, ela foi apressada pelo fato da ótima pré-temporada que ele fez. Isso eu não tenho dúvida alguma. Que você, ele, a a pré-temporada ótima que ele fez, a evolução que ele mostrou na pré-temporada, isso facilitou a decisão. Obviamente que na temporada regular agora a gente, ele, ele vai encontrar um grau de dificuldade bem maior porque os times eles fazem uma preparação focada no time daquela semana, né? Você não tem uma, uma preparação geral como na pré-temporada. Então ele, ele vai ter essas dificuldades, mas a, a entrada do Daniel Jones no ataque do Giants dá uma nova dinâmica, porque você agora... O Pat Sherman ele realmente pode fazer um negócio meio parecido com o que ele fazia no Minnesota Vikings com o Case Keenum. Que é, um, que é você abrir o playbook, você ter mais jogadas que estendam o joga a jogada com, o com a bola na mão do quarterback. Com, com o Eli, ele tinha pouca mobilidade. Então, por isso que a gente via muito aqueles checkdowns para os lados, passes curtos para os lados. Porque ele não tinha tempo, ele não tinha mobilidade para sair do pocket. Com o Daniel Jones você tem isso agora, você, você aumenta, você estende o tempo da jogada, você, estende, você, ab você abre uma dinamicidade maior, ele corre mais com a bola, ele, ele consegue estender essas jogadas. Então eu acho que para o ataque, para o esquema que o Patrick ele, ele implementa, eu acho que faz uma diferença muito grande, porque você, a gente vai ver muito, jogadas muito mais variadas com o Daniel Jones em campo. Do que a gente vinha tendo com o Pelo menos acho essa é a avaliação que eu faço Antes da semana 3, pode ser que Chega agora a semana 3 e seja totalmente diferente E aí o Patrick Schumann é um técnico competente Mas veremos o que vai acontecer A minha expectativa é que você tenha mais, é, mais Um ataque mais dinâmico agora com o Daniel Jones em campo
3: E se pegar um gancho nisso que você falou, Felipe Segundo o que nosso cornerback Janor Jenkins falou Há dois, três dias atrás é, eu não consigo marcar 10 segundos um recebedor, então se o Jones vai, ter, vai, vai acabar aumentando essa janela pro recebedor correr, eu acho que, cara vai melhorar e muito então o nosso ataque, né, porque de acordo com o Jenkins, a culpa da gente tomar muito ponto é porque não pressiona o quarterback e ele tem 10 segundos para lançar uma bola então com o Jones sendo mais móvel, eu concordo com você 100% no que você disse cria mais jogadas para o nosso ataque, né? Para os nossos, cria mais tempo para o wide receiver correr e ser desencadeado uma marcação, para um tight end de ser desencadeado uma marcação. E eu eu não conhecia o Daniel Jones até ler o nosso mock draft que o Luiz colocou o Daniel Jones. Eu primeira vez que eu li esse mock draft eu chamei o Luiz de maluco internamente. Eu falei assim <risos> O que, que é esse Daniel Jones que o Luiz tá colocando pra escolher? Ele tá maluco, velho, não é possível. Porque, na minha opinião, eu não, eu não draftaria nenhum quarterback esse ano. Eu iria de defesa total, 100%. Mas depois que eu vi o que o Luiz comentou, eu vi tudo, eu comecei também a olhar, o... achei uns vídeos do Daniel Jones em Duke jogando, sabe aqueles highlights do, do jogador? Aí eu comecei a entender o porquê que o Luiz falava pra... pra que o Daniel Jones seria uma boa na, sexta, na, na, na segunda rodada, não na primeira. Porque você via a defesa de Duke não existe, né? A linha ofensiva de Duke era é... É uma piada. Ele sofria pressão, ele estava de boa com a bola embaixo do braço, olhando, esperando a jogada e lançava. E os recebedores não conseguiam segurar a bola, né? E, e vinha de encontro com a nossa linha ofensiva péssima, mas com recebedores ótimos. E aí, durante essa temporada, deu uma invertida, né? Uma linha ofensiva ótima com recebedores razoáveis, então eu espero que, eu, que o Daniel Jones vai trazer algumas alegrias ainda pra gente esse ano, eu não tenho mais expectativas da gente ficar entre os top 5 do draft do ano que vem, tá? eu acho que o Daniel Jones leva a gente para um, um um patamar um pouquinho maior
0: um pouquinho um, mais um,
3: elevado um 7-9 é, expectativa... por aí, é melhor,
0: melhor a minha expectativa no início da temporada era o Giants terminar 7-9. Eu ainda mantenho essa expectativa mesmo 0-2, porque eu acho que a entrada dele melhora a situação do ataque do Giants e vai conseguir mascarar algumas coisas da defesa que não tem solução a princípio, né? Então eu acho que consegue. A entrada dele vai conseguir mascarar algumas dessas deficiências da defesa.
3: A gente vai ter que marcar 30 pontos por jogo. E o Daniel Jones mostrou na pré-temporada que tem capacidade pra fazer isso, pra fazer o time andar 60 jardas e marcar um touchdown como o primeiro touchdown que ele marcou na, na, na pré-temporada, de lançar uma bola numa janela minúscula. Então, como o nosso ataque vai ter que marcar de 30 a 40 pontos por jogo, talvez talvez a gente não ganhe tanto, mas talvez as derrotas não sejam tão vejatórias a partir de agora, né? E outra, é o final da era Pat Shermer, né? Porque se o Daniel Jones for mal, ano que vem a gente tem técnico novo.
0: Eu acho que ah, ele ganhou não... uma sobrevida. Eu acho que ele ganhou uma sobrevida com o Daniel Jones agora.
4: É, Eu acho que mesmo se o Daniel Jones for mal, o é, um primeiro ano de QB, cara, não dá pra você queimar o técnico por causa disso. E, e assim, é, como o Thiago disse, né, eu, eu vim observando vários quarterbacks na... Venho observando ainda né uh, Tanto que eu escolhi No meu mock o Daniel Jones Na, na segunda rodada Porque eu, eu, eu vejo muito teto de crescimento Para ele, eu vejo que ele tem Campo para crescer uh, Inclusive essa questão Da velocidade, o Daniel Jones sabe aquele cara Que você chega para jogar futebol que você vê aquele cara altão né? O famoso pau de virar tripa <risos> e aí ele sai correndo, você fala, puta, que cara lerdo, cara. O que, que esse cara tá fazendo jogar bola? Aí você vai correr atrás dele, você não consegue alcançar o cara. Esse é o Daniel Jones. Ele correu 4,81 no, no 40 jardas. 4,81. Uhum. Tem o wide receiver que às vezes não corre isso. Pois <risos> então, é. Então, assim... É, ele, ele é ele é bem mais móvel uh, do que o Elie isso sem sombra de dúvidas é lógico se eu for parar para ficar falando aqui de college meu quarterback dos sonhos é, é o Sunshine né o Trevor uh, o Trevor Lawrence já falei isso para todo mundo mas tem muito cara bom cara esse ano tem entrou um, um freshman do, em Oklahoma Spencer Hattler inclusive ele tá num, num documentário da do Netflix o QB One o moleque é muito bom, cara. Eu assisti jogos dele no High School e nível de... Você olha e fala, pô, esse cara vai virar jogador da NFL, você tem certeza. Desde o High School você já tem certeza. Você tem o, o sobrinho do... do próprio Eli Manning, do Peyton Manning, né? O Art Manning, que já tá viralizando os vídeos na internet dele aí também. Que é outro que a gente vai ver na NFL eventualmente. Então, assim... É o, é o sobrinho
3: do, é... Peyton, é o filho do Peyton?
4: É o filho do Peyton ou né? é o filho do outro irmão? É o filho do outro irmão.
3: Ah, tá do bom,
4: E isso vai de encontro com o que o Felipe falou. Uh, cara, vamos tentar o Daniel Jones. Daqui 3, 4 anos a gente viu que não é ele. A gente vai achar outra. Vai ter cara. No... Pode ter certeza que vai ter um quarterback bom vindo do, do college. Porque uh, não é que a NFL diminuiu o padrão, o college subiu o padrão. Antigamente Sim. o jogador de college era um amador, hoje em dia ele é profissional, cara. Não, o cara só não recebe salário, mas ele é profissional. É. Tanto que o Deandre Sim. Baker é uma decepção até
3: agora, até você lendo o, 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 os jornais aqui dos Estados Unidos, ele é uma decepção porque a, aqui em Georgia ele destruía, era um puta de um jogador. E aí chegou no profissional, não, no, nos dois primeiros jogos não rendeu absolutamente nada, mas... É, eu acho que é o mesmo caso do Jones. Vamos esperar. Eu tô, eu tô massacrando o DeAndre Baker toda a análise de jogo, óbvio. Mas eu não acho que é culpa dele. Eu acho que é culpa do, do cara que escala ele, né?
4: Mas... Não tava pronto, né?
3: Exato, mas... E não é possível não tem um cara no banco pra colocar. Nem que seja pra fazer a mesma merda do, do, do andrew Baker. No caso do Jones, você não tem. É o Toney e o próprio Eli de volta. Mas... Eu também, eu acho assim O Eli tem que O Eli, não, desculpa O Jones tem que terminar a temporada Não importa, a gente pode terminar a temporada 0-16 Não me interessa, mas é o, o Jones tem que entrar e apanhar E aprender, e errar E, e derrubar a bola E, 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 e lançar a interceptação E numa Num passe fácil ele tenta em profundidade erra, e meu, deixa ele errar Deixa ele aprender E aí e, Começar a cobrar o cara no desse...
1: que vem esse gancho aí que o Thiagão falou de errar, é, vocês acho que viram, né, o comentário de Jordan Reynan lá, que, que ele postou, meio que viralizou, assim, entre os torcedores, que ele fala, meu, vamos parar de desperdiçar o tempo todo mundo, a gente tá perdendo os melhores anos do com Barclay, a gente tá perdendo aí o Daniel Jones sentado no banco, a gente tá é, postergando a, a aposentadoria do Eli Manning, vamos botar o Daniel Jones no em campo, se ele não aguentar a pressão, se ele não aguentar os erros, se ele não aguentar a pressão que é a NFL ele não é o próximo quebra da franquia e bola para frente, a gente tem que ver isso logo vocês concordam com ele que tipo ele tá certo nessa visão do tipo, bota logo o cara, vê se ele aguenta a pressão, independente de se errar ou não vê como ele lida com os erros porque se ele não conseguir aguentar isso ele não é o quebra da franquia, então vamos, vamos bola pra frente, vamos ver o que acontece vocês são desse, dessa teoria também?
0: Sim, acho que é isso Você não tem... É o que eu disse, tem que arrancar o band-aid de uma vez Vamos ver o que, o que ele mostra em campo Ele pode ir muito mal O Eli Man, foi mal no primeiro ano dele na foi Ele foi um 6 Então acho que você não tem... É esperado que um quarterback novato Ele tenha um grau de dificuldade e o Daniel Jones ele já mostrou uma evolução, os, os quatro jogos que ele, os três jogos né, que ele jogou de pré-temporada, ele já mostrou uma boa evolução, em, até mesmo em relação ao que ele mostrou no último ano dele em Duke. Se você pega os vídeos dele em Duke nesse último ano e pega os vídeos da pré-temporada, já é um jogador muito mais aprimorado, ele, ele teve uma evolução bem drástica nesses poucos meses que ele ficou no Giants, então... É, eu, eu acho que ele tem essa, essa evolução, ele vai evoluir em campo, ele tem que evoluir apanhando, acho que não tem outra solução. É, até porque tem a questão que falavam, tipo, ah, tem que deixar o cara um ano no banco, tem que fazer que nem fizeram no Chiefs, que nem fizeram no Packers, mas em termos estatísticos, eu não sei quem foi que colocou no Twitter, acho que foi o Scott Kexmar, alguém, alguém que colocou no, no Twitter que você não é, não é mensurável qualquer diferença do cara ter ficado um ano ou ter entrado direto no ano de novato. Tipo, você não tem, não é mensurável uma diferença, sabe? Tipo, não faz uma grande diferença pro jogador ter ficado um ano só treinando e depois entrar. Então, acho que a questão é, vamos jogar ele logo aos lobos e ver o que acontece. Vamos, e é isso. Não, acho que não tem que ter medo, porque se não der certo, a gente escolhe outro quarterback, vai ter outra comissão técnica, vai ter outro general manager. E vamos ver o que acontece, é, isso é o ciclo da NFL, os times é. evoluem, não, eles se destroem e acontece, o próprio Giants teve isso é, no, na década de 90 foi assim, tipo, Sim. passou por um interregno bem grande até você conseguir reconstruir esse time lá no começo dos anos 2000, então acho que não tem, não tem que ter medo disso não, acho que essa é a hora de acontecer, porque... Você tá um 0-2, a temporada ainda não acabou, tem que aproveitar, tem que colocar o Daniel Jones em campo e vamos ver o que acontece, porque acho que o time ainda tem, tem uma campanha decente. Então não, não dá pra esperar o time ficar 0-8 e falar, porra, agora a gente vai tirar o Eli Manning e vai colocar o Daniel Jones. É melhor fazer agora, enquanto o time ainda tem gana pra tentar conseguir alguma coisa e ver o que acontece nesse momento.
1: Outro dono que é bom For a gente não acha, né? <risos> ah,
3: não, isso não. não. Aí, aí, Renatão. A gente teria que dar a sorte de acontecer igual Aconte acontece em bem né? Que não tem um dono, é a cidade inteira que é dono do time. Mas então, acho que a gente não vai dar essa sorte. E, mas uma história paralela que talvez tenha alguma, algum, algum link com o que está acontecendo hoje foi, a, foi quando o Tom Brady assumiu a titularidade do Patriots. Que ele. Que, que o Bibi Letiok falou o seguinte, eu não tô aqui para ficar é, agradando torcida, tô aqui para fazer o que é melhor pro New England Patriots, porque o, o dono da, 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 da franquia disse que eu tenho que fazer o melhor pro, pro time, e o melhor pro time é pôr o Tom Brady para jogar. Sexto round de, de draft Tom Brady. E é o cara que é até hoje. Espero que o Daniel Jones tenha todo o sucesso que é. o Zelo teve, mas... É, é a situação Sucesso
1: que ele teve quando não joga contra a gente, né? Ah, não, 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 não. peraí, contra,
3: contra o pai ele não faz nada, né? Tipo, ele baixa a bola contra o pai, ele respeita.
1: Sim, mas eu acho que assim, galera, a gente já, já meio que falou tudo aí que a gente queria, né? A gente falou do como a gente se sentiu, o que a gente espera do Daniel Jones. Eu acho que agora não tem, não tem muito o que fazer, né? É igual o Felipe falou, a gente já tirou o band-aid, já, já chorou um pouquinho, mas agora não tem o que fazer, irreversível. é irreversível. A gente tem que torcer pro Daniel Jones, tem que torcer pro Eli é, encarar isso da melhor maneira possível. Se esse for o último ano do Eli, que a gente consiga ver ele pelo menos uma despedida no último jogo, aí, praticamente no último dia do ano eu sinceramente não sei o que esperar dessa temporada, eu já não sabia o que esperar com o Eli em campo, agora com o Daniel Jones então essa temporada para mim tá, tá muito, tá muito assim, esfumaçada, não, não sei o que esperar do time é, a pré-temporada não diz nada como a gente já, já consegue ver mas eu acho que assim dependente do, do nosso sentimento pelo Eli, e isso eu falo com é, com total transparência, eu sou do time cacau que tipo, meu um puto amor pelo, pelo Eli que acha que quem deveria ter escolhido a hora de parar ou não tinha que ser ele, não o time mas de um lado, tirando o sentimentalismo do, de lado, assim eu concordo com vocês eu acho que é, é uma nova era, é um novo recomeço, é reconstrução a gente tem que ver o que vai acontecer apesar da, da história que o Eli escreveu, de tudo que ele conquistou pelo time, da pessoa incrível que ele é dentro fora de campo Infelizmente, isso eu falo com muita dor no coração, que eu não queria que isso acontecesse, a gente vai ver Daniel Jones em campo, e agora o Eli Manny provavelmente só para despedida. É... Mas é isso, o que, que vocês gostariam de mandar mensagem pro nosso Eli, imagina que ele tá agora com aquela carinha fofa na frente de vocês, e vocês tem a oportunidade de mandar um alô para ele, o que, que vocês de, 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 é, diriam
3: para ele? Nossa, eu diria muito obrigado, Elay. dar uma ajuda aí pro seu gêmeo perdido e, cara, você foi demais e eu só torço pro Giants por causa de você, cara. E muito obrigado, de verdade, pela carreira maravilhosa e pelas alegrias que você me proporcionou.
0: Ah, agradecer demais o que ele fez e o Super Bowl 42 para sempre vai ser a maior catarse esportiva que eu tive na minha vida, isso... <risos> isso eu não tenho eu vi tudo eu vi, eu vi eu sou corintiano eu vi o Corinthians ganhar o Libertadores ganhar o mundial é, ganhar a é nóis, nós é nós é nós é nós é nós é tipo, é é o Super <risos> Bowl 42 foi um negócio absurdo cara foi um negócio que o eu... eu sabe aquele viciado em droga que tenta arranjar a droga que ele usou para primeira vez tenta ficar voltar aquela sensação a gente não não, eu, vou, eu, não vou ter essa eu não vou ter essa o melhor foi mundo, e o
1: melhor foi foi assistir isso na voz do Ivanzinho meu irmão <risos>
0: Não, e assim, não vai voltar essa sensação. Foi uma catarse, foi uma catarse que eu tive e, e, e assistindo esportes, e isso até agradecer. Tipo, isso ninguém tira. O legado que ele tem, na minha na minha visão, o legado dele é, é, é enorme. Tipo, e, e não a gente, e daqui a alguns anos a gente não vai se lembrar de como terminou, de dessa, essa situação toda. A gente não vai se lembrar disso. A gente vai se lembrar do Imane escapando, fazendo o passe para o mandando aquele passe naquela janela impressionante pro, pro Mario Manningham no Super Bowl 46, então acho que assim, você não... É, a gente não vai se lembrar agora do fim. O fim é um detalhe, ninguém se lembra. Se até o, se até o Brett Favre voltou a ficar de bem com o Green Bay Packers, porra, então assim, tudo é reversível, <risos> verdade. No futuro a gente não vai se lembrar de como terminou, vai se lembrar do que... Ninguém, ninguém se lembra que o Brett Favre jogou no Minnesota Vikings, que é o maior rival do Green Bay Packers. Ninguém se lembra disso. Então assim, é... A gente não vai se lembrar desse do final, a gente vai se lembrar de tudo que ele fez pelo Giants. Então, assim, o, o legado dele tá perfeito, então não tem muito que, o que falar. A gente não vai se lembrar do final, vai se lembrar de tudo que ele fez pelo time. Então, não, eu, eu tô muito tranquilo, tipo, eu não tô triste pelo Eli, porque eu, ele também não deve ter triste, porque ele sabe do que ele fez, ele sabe que no futuro vai ser muito mais agradável a imagem dele do que é hoje. Então, não, não tem o que fazer... É, agradecer muito o trabalho dele e vira que sai, cara, vamos, o futuro tá aí, vamos ver o que ele espera
4: Cara, eu teria só agradecimento também uh, uh, pediria também pra ele continuar envolvido com o Giants de alguma forma uh, não ia querer ficar só lendo sobre ele e vendo vídeos sobre ele não, eu ia querer ver ele na sideline como um coach como um sei lá, galgando um caminho aí como coordenador, assistente coordenador, coordenador assistente de head coach quem sabe um dia até um head coach não sei, porque ele é um cara inteligente pra caramba cara qualquer entrevista que você assiste do Eli Manning, você vê que ele é um cara que entende futebol, que ama o futebol e que meu é só você ver pelos os ajustes dele na linha agora não tão bons, mas no auge dele ele desmontava defesas na linha ali, cara, ele entrava no huddle com uma jogada, quebrava o huddle na hora que ele olhava a defesa, ele mudava tudo, quando você via, tava um cara lá dentro da endzone comemorando, e isso é em Manny.
1: <risos> Verdade, cara, o Eli é sensacional, é igual o Felipe falou, a gente agora fica meio, meio triste assim, porque bate aquela nostalgia de tudo que a gente viu dele em campo, mas com certeza a gente só vai lembrar dos bons momentos e todas as alegrias... Desse momento sensacional que foi o Super Bowl 42, aquele lançamento pro David Tyree, mão no capacete, bola grudando, e ele puxando a camisa e rodando, porra, não tem o que falar, Eli Manning, a gente só tem a agradecer por tudo que você fez aí, igual o Luiz falou também, a gente espera que você continue envolvido com o Giants de alguma maneira, nem se for para fazer comercial besta vestido de rapper com o Peyton Manning, não tem problema, a gente, <risos> vai, a gente vai adorar ver você. <risos> E eu acho que é isso, galera. É... Luiz, Thiago, Felipe, muito obrigado aí. Obrigado, Renato.
4: Valeu, gente. Obrigado, pessoal. Obrigado, galera.
1: E é isso, pessoal. Vamos ver, a partir da semana que vem, como o nosso meninão aí, o nosso clone, Daniel Jones, vai ficar em campo, como o Eli vai se comportar, como que o Giant vai se comportar. E vamos ver o que acontece nessa, nessa nova história que o Giant está começando a escrever agora. E que... que, que tomara né, que a gente tenha acertado nessa escolha, que venham muitas conquistas aí com o meninão, porque vai ser... Agora ninguém sabe como vai ser, né? Mas agora resta a gente torcer. Não adianta ficar de biquinho aí, chorando, falando que o Giants é uma bosta, que não vai assistir jogo, porque isso aí não é torcedor. Tem... O torcedor aparece na... nas horas ruins. No Super Bowl todo mundo é... é fácil torcer, né? Nessas horas que a gente vê quem quer é gigante.
4: Com certeza. Exatamente.
1: Então é isso, galera. Valeu e até o próximo Papo de Gigantes. Sem Eli Manning, em, em campo, mas sempre nos, nos nossos corações. Oh, Valeu, pessoal. Até oh, oh, o próximo. Oh. <risos>